1: figura del espía ha sido realmente utilizada por el cine de muchas maneras. Tenemos espías niños, espías ancianos, espías jóvenes, espías de la KGB, espías norteamericanos, espías de época. Hay muchísimas, muchísimas versiones del espía, pero hay una en particular que solo ahora, solo en el el renacimiento, digamos, de, de las de las tesis y de las eh, iniciativas feministas vuelve a cobrar vigencia, eh, porque en el buen sentido del término antes, las espías mujeres eran un subproducto, una curiosidad, algo que no se le daba la debida atención y solo ahora cuando son las actrices las que buscan papeles de carácter y, y, y darle, digamos, la importancia que no habían tenido a su figuración y que... Los productores por fin están convencidos de que una película puede estar, la, la estrella de la película puede ser una mujer y va a ser comercialmente atractiva, pues vuelven a ponerse de moda. Y por eso el Radiocinema de hoy va a estar dedicado a eso, a las mujeres que han encarnado espías en el cine y que cada vez son más importantes para la taquilla y para las historias.
0: Cuatro minutos dedicados al análisis riguroso. La crítica de la semana en Radio Cinema.
1: Buenas noches Santiago, buenas noches Samuel, buenas noches a los oyentes que nos escuchan por los 95.9 de Cámara FM, los que nos van a escuchar posteriormente en las distintas aplicaciones como eh, iTunes, Podcast, Spotify, Evox, SoundCloud, Mixcloud y demás. A todos, a todos ellos, muchas gracias por escucharnos y recuerden que nos pueden escribir a las cuentas del programa. La del programa es FM Radio, Cinema, arroba FM Radio Cinema, las cuentas de Twitter, por supuesto. La de la emisora es arroba Cámara FM y las nuestras, la de Santiago, San Gutiérrez J. La mía es arroba Samuel Escritor. Y el tema de hoy surge... con la excusa de la aparición reciente en las carteleras colombianas y seguramente muy pronto en las plataformas de de streaming de una película que pusieron en español como La Espía Roja y ahí de una vez la tiraron porque (risa) en inglés se llamaba Red Joan, o sea, La la Roja Joana, y de alguna manera ese título así eh, conservaba la ambigüedad de, de decir, ok, esta mujer tiene una postura a favor de comunista, ¿cierto? A favor del socialismo, por eso la tildaban de roja, pero no decían de una vez que era espía. Ah, okay. En cambio, en español, cuando le pones la espía, la espía roja, ya la jodiste, porque entonces lo que era la ambigüedad de la película murió. Murió, porque la película está a la mitad, el espectador está dudando de si esa viejita, que es judy Dench, y que la policía británica arresta mientras está en una casa pasible, casi que jugando, pues casi que lo único que le queda es plantar rosas en el jardín, pues si esa mujer de 80 y punta de verdad es una temible espía, como dicen las autoridades. Y uno, como es Judy Dench, pues duda, uno dice, algo pasó, esto no es así. Y, y la historia empieza a irse hacia atrás en distintos flashbacks, en los que conocemos que la protagonista eh, es una estudiante en Cambridge que está estudiando ciencias y que se ve atraída por los grupos que en los 40 eran muy normales. O sea, en la, en la película vemos, por ejemplo, una colecta para la guerra civil española, ah. para los republicanos, y que ellos se meten con esa colecta y que hay una gente pro-Unión Soviética, pero es que recordemos que en la Unión Soviética en los años 40 nadie sabía todavía las atrocidades que había cometido Stalin. Eh, la, o sea, Rusia había sido el aliado que estaba ay- ayudándole a, a Inglaterra a combatir a los nazis. Uh-huh. Es más, si a eso, si nos vamos, y otra vez no quiero ser yo Diana Uribe, pero realmente quien derrota a los nazis es Stalin. Así es, Es, claro, claro, la ida a la Unión Soviética los Ah, Exacto, a nosotros el cine nos ha vendido que la derrota la hizo Churchill, pero realmente es eh, la terquedad de de Hitler por tomarse eh, Leningrado lo que logra que que los nazis pierdan Europa. Eh, Entonces, en todo este contexto está esta Joan que... Eh, se ve involucrada en distintas investigaciones científicas y que en un momento eh, sus, sus copartidarios de grupo le dicen oigan necesitamos que usted nos ayude porque esta, usted está en una investigación importante para detener la guerra, eh, era la investigación para la bomba atómica pero no la, no la del proyecto Manhattan sino la, la propia que tenía eh, Gran Bretaña y, y Gran Bretaña no quiere compartir esta investigación con Rusia y entonces, si necesitamos que usted comparta los datos que tenga, venga y despide para nosotros. Uh-huh. Y, y voy a... Y, voy, o sea, y acabo de hacer un spoiler, pero ¿ya qué? Pues ya eh, los que hicieron el spoiler <risa> fueron los de... La, la distribuidora. La distribuidora. <risa> la película funciona eh, en ciertos aspectos. Es, el director es Trevor Nunn y es un director muy eh, teatral, claro. Sí, El, su pasado su, era teatral en, en Broadway y en West End es donde tiene su hoja de vida realmente creo que no tiene más de cinco películas entonces es muy poco cinematográfico sí, sí. o sea es muy plano contra plano plano medio en una habitación eh, solamente hay un planito de grúa ahí medio en, un, en, en una azotea una vez pero le falta a la película ritmo y le falta pulso en la dirección para de verdad ser un thriller el guión no le ayuda porque el, el, el impacto, digamos, de la duda de si ella es o no espía se acaba en la mitad. Uh-huh. Y entonces de ahí en adelante la película intenta hacer como una, una historia de un drama romántico, pero ya uno no le cree al drama romántico. Yo creo que las escenas de Judy Engle las hizo máximo en una semana, pues porque esos son facilitas. Eh, realmente lo mejor de la película... Lo que que yo destacaría eh, ante cualquiera de de haber visto Red Joan es el descubrimiento de una actriz. No sé si vos te acordás, en Kingsman, esa esa, versión, digamos, de James Bond eh, que hace eh, Taron Egerton, el que ahora va a ser eh, Elton John. En esa versión, él tiene una compañera en la academia, una compañera de entrenamiento. Esa actriz se llama Sophie Cookson. y esa actriz es el verdadero descubrimiento de Red John, ella hace el personaje de Judy Dench joven, y es una maravilla de actriz, o sea, es una de esas actrices que puede ser o la amiga inteligente, o puede ser la sexy que nadie nadie conoce, o puede ser científica, o puede ser o sea, es, es, se ve que va a ser una tremenda actriz Eh, ya está en digamos como en la En la la vista de varios directores Va a filmar ahorita una comedia Con Michael Winterbottom, por ejemplo Y entonces vamos a empezar mucho A hablar de Sophie Cookson Esa es la verdadera gracia de una película Que por desgracia no logra su cometido De emocionar contando una buena historia de espías
0: Nos hacen reír, soñar y llorar Aún así no los conocemos Personajes del cine en Radio Cinema.
1: Bueno, Santiago, pero como como ya hablamos de de una película de espías mujeres que no funciona tan bien, hablemos de otras espías que vos te acordés. ¿Qué espías han sido importantes? Porque es que yo digo, eh, hay una espía, digamos, importante en el cine, pero porque fue también importante en la vida. Todos hemos oído hablar de la Matahari.
0: Sí, la Matajari, pero nunca, pues, cu- cuando hablábamos de este programa, nunca se ha llevado al cine también, bien ¿sí? la historia de Margareta Gertrude Selle. En nuestra es, generación, sí, porque hay
1: esa. una hay una versión de, 19, de 1931 sí. que Greta Garbo era Matajari, ah, era Matajari sí. luego en el 64 hicieron otra versión la de Jean-Louis Richard en la que Jean Mouro era uh-huh. Matajari. Pero no hay una Matajari moderna. Creo que sí, creo que están haciendo una miniserie o una se serie ido, con se ella. Se ha ido perdiendo. Sí, sí, no, ha ido perdiendo. O sea, sí, porque casi nadie se acuerda ya de la historia. Bueno,
0: de hecho, yo buscando acá las grandes historias de, de, de espías mujeres tampoco se ha narrado. Encontré una escuela de espías mujeres que había eh, en Japón eh, hace siglos. Que, que sería una buena historia para contar. Eh, incluso una... Una que en en la época de Rusia del emperador Nicolás II era también una artista eh, y que aprovechó eso para para convertirse como en una espía. Pero sí, creo que que al final, eh, aunque lo que decías al comienzo es verdad, digamos personajes de de actrices que ahora jalan en la taquilla le han dado una una segunda oportunidad a, a a estos como, digamos, Salt, la película donde Angelina Jolie hacía sobre una agente que era per- perseguida y digamos la clásica que terminó siendo perseguida por mi misma gente. Creo que es una de las últimas que, que ha estado en ahí. Puede ser Jessica Chastain en Zero Dark Theory, que ya sí. hace parte del equipo que va de, por la Osa- de la CIA que hace por Osama Bin Laden. Creo que esa es una... Naomi watson The First Game del 2010, también hace dio una gente de la silla de la red. Yo, yo, iba,
1: yo iba a recordarte una más viejita. Sí. Mejor dicho, iba a decir lo, lo que decíamos en la introducción. El personaje, la, la espía mujer, no se ha tomado muy en serio. Sí. Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, de que siempre hay espías en las películas de James Bond. Espías mujeres. Sí. Pero terminan es acostándose con él. Creo o sea... La, sí, la, la que... La
0: que terminándole un poco más de profundidad al personaje de mujeres mujer es la de Eva Green. Bueno, no. Eva Green sí, sí, sí. Yo venía más acá, pero tenés razón. Yo, me parece que Quantum of Solace de Olga Kurilenko es ya más
1: sí. sólida en, en, esa, en esa cosa como de ponerse un poco a la par de Sí, exacto, porque antes de eso era simplemente salga medio en pelota. Sí, es sí, decir, sí. Eh, Jinx Johnson, por ejemplo, que es la que hace Hollyberry Berry sí. en Morir a otro día. Sa- está ahí para salir en ese bikini que era el homenaje al de Úrsula Andrews, Ajá, en, en la espía que me amó, que se llamaba así el le, eh, digamos la espía rusa era se, se llamaba Anya Anázova y era, Santiago, este es un dato que me gusta, era interpretada por Bárbara Bach, ¿quién Ajá. es Bárbara Bach? la esposa de Ringo Starr, ah. Ringo no se casó con cualquiera, y está en Goldfinger eh, Pussy Galor, que me parece que ya era una polémica en ese momento ponerle sí. a un personaje femenino Pussy. Sí, Galore. sí así es. Cierto, Ajá. eso ya, era, ya eran palabras mayores. Pero eran eso, eran el entretenimiento sexual de James Bond, como tener una cara bonita, no, sí. no eran importantes. Sí, sí, sí. Hay otro antecedente que me parece que eh, alguien Ajá. debería pasarle una carpetita a Scarlett Johansson o a Jessica Ajá. Chastain para que hagan una nueva versión de Modesty Blaze. Modesty Blaze, yo me acuerdo de los cómics de Modest Blaze que salían en el tiempo y en la sección de caricaturas del colombiano. Uh-huh. Era una espía, digamos, eh, un poquito de la era psicodélica, eh, de los 70s, que peleaba en botas así con unos, con unos tacones de sí, 40 sí. centímetros, pero era un cómic serio, es decir, era de verdad una espía, que sí, que se acostaba... Con claro, hecha, escrita por un hombre pensaba por un hombre, pero era una espía la versión de Hollywood que creo que la hizo Universal eh, de 1966 es una vergüenza busquen el trailer y, vos no te imaginás la hizo la hizo Monica Vitti eh, que venía, de, o sea, uno de filmar con Antonioni, Ajá. hacer no, no, no. esta grosería de película, yo, yo pues no me imagino, y hay otra, que también para que nos dé risa y entendamos cómo era, cómo era la sexploitation de las, de las actrices. Es una película que se llamó Fathom. Uh-huh. Con Ra- Raquel Welch, del 67. Del guionista, de La Pequeña Maravilla, del Hombre Nuclear, de Batman, la serie. Te uh-huh. digo, es una película donde ella está más en bikini que en vestido uh-huh. normal. O sea, eh, es una espía que se mantiene en bikini. Tiene una escena en la que un toro la persigue... Eh, están como en un pueblo de España y ya en un momento se pone a bailar con la gente. Mm. De ese tamaño es como la grosería pues de... Era comedia de acción, pero era más comedia que acción y era más mostremos a Raquel Welch que otra cosa. Así es, en esa época era así. Y creo que este género y este tipo de mujeres
0: empezó a coquetear mucho con el cine B también. Como que era un personaje muy efectivo para ese tipo de cine.
1: Era eso, era sexploitation. Sí. Era metamos mm. a una mujer que está buena... En, en un vestido ceñido y ahora pongámosla a, 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 a pelear con en destinos exóticos cierto, claro Pe-
0: que incluso Austin Power ahora lo, eh, cuando lo agarra Mann Myers, que agarra todos los elementos de las películas de espías para, para hacer una sátira toma también estos elementos con los personajes de femeninos eh, sí, que po- va tomando
1: por eso yo diría Santiago que tenemos que hablar de una película de 1990 Eh, que realmente ahí me parece que cambian las cosas mucho gracias a un francés que ahora se le le critica y tiene acusaciones de acoso sexual y demás pero que con este personaje y con esta película eh, se toma en serio a las espías y les da oportunidades a las actrices de hacer otra cosa
0: se ganaron su lugar en nuestra memoria y en la historia del cine clásicos de ayer y de hoy en Radio Cinema.
1: Santiago, me refiero a La Femniquita. Sí, claro,
0: y, hay que, y, y hablamos del señor Luc Besson, que claramente en una época del cine fue un referente allá y acá, o sea, en Europa y en América. Eh, sí, por diferentes motivos la carrera de Luc Besson se ha diluido un poco, pero fue un tremendo eh, director que propuso y trasgredió. En, en ciertos elementos. Y creó este personaje de Nikita, que además dio después para... Pues seguramente muchos de nuestros oyentes vieron la serie canadiense, que daban aquí en un canal, AXN, con Peta Wilson, que se llamaba La Fem Nikita. Es el mismo personaje, pero primero estuvo esta película de 1990.
1: Una película que contaba la historia de una, de una niña de la calle que es reclutada por una agencia Ajá. Eh, y a la que le enseñaban todas las habilidades de una espía, pero que carecía... De las habilidades sociales que hubiera tenido si hubiera estudiado en un colegio normal y hubiera tenido una infancia normal. Eh, Nikita, me acuerdo mucho que, era, que, que estaba filmada casi toda en azules. Uh-huh. No, no, o sea, no sé si es que, que uno tiene que pensar que Luke Besson tuvo también su, su periodo azul. Eh, pero también recuerdo que, que al verla, la gente salía muy impactada. esa película la dieron en Colombia Y salía muy impactada porque decía Uy, yo nunca había visto a una mujer Tan empoderada Hacer esto Hacer esto eh, Ser la dueña, digamos, de de la investigación Ser la dueña del destino Realmente yo ni siquiera me acuerdo De la cara del coprotagonista Me acuerdo desde Nikita Eh, La actriz Anne Pariló En ese momento era la, ...la esposa de Luc Besson... ...o no sé si se encarretaron filmando... ...pero ella sí terminó siendo la mamá del hijo de Luc Besson... Uh-huh. Eh, ...y su carrera no dio mucho más... ...pero el personaje sí fue importante... ...sí, sí lo que vos decís... ...trasgredió como lo, lo normal... ...lo que se estilaba... ...porque es que se me ocurrió ahorita... ...Santiago en, en medio de la cortinilla ...que para que la gente entienda más fácil... Piensen en el superagente 86. La 99 era eso que eran las espías, o sea, era Ajá. la esposa del espía Ajá. o la novia del espía y que a veces salvaba a la patria con una idea. Bueno, en, en el superagente 86 ella, ella era realmente la que hacía bien las cosas y él, y, y él se llevaba el crédito, pero es eso. Ese era el modelo. Eh, digamos, de m- un poco machista que había. Y a partir de Nikita empiezan a cambiar las cosas. Uh-huh. Y, em- y empezamos a ver um, a mujeres... E incluso James Bond no sirve para eso. Empieza a ser más importante más, claro. eh, ese personaje femenino hasta llegar a Eva Green, uh-huh. eh, que ya es realmente muy importante y que, como vos decís, pelea también como James Bond actúa también como James Bond y tiene la importancia del personaje. Y claro, hay un interés romántico se mantiene porque James Bond es un personaje
0: establecido, pero sí es un personaje mucho más sólido y empoderado, mucho de muchas más
1: capas o dimensiones. Santiago, no sé si vos meterías aquí ese personaje, no confundir, de Avengers, la, la, la serie con Avengers, la de Marvel. ¿Te acordás de los Avengers, que eran una, una serie de dos espías... Ah. Una serie como inglesa. Sí, sí. sí, sí. Eh, muy, muy inglesa. Exacto, muy inglesa. Sí. Que sí. él era de bombín, de sí. sombrero bombín y, y, y bastón. Y ella era pues Diana Rick, que era súper bonita, que era una mujer muy bonita. Eh, ellos dos, y, y que siempre pues a uno los amarraban a las vías del tren, era... Era muy Indiana Jones, muy, muy James Bond. Sí. Pero... Claro, mujer, una
0: serie de los... Yo creo que después tuvo una, un
1: paso al cine. Eso te iba a decir. Sí. Esa, esa, la esa... La serie original era en los 60. Exactamente. Sí. Sí. Y la versión, eh, digamos, de cine que no tuvo mucho éxito eran Ralph Fiennes, Ralph Fiennes y claro. Uma Thurman. Sí, sí, sí. Sí, ya me acordé de la película. Sí, sí claro. claro, que los personajes eran... John Steed se llamaba el, el, el personaje masculino Y ah, Emma sí, Peel Emma Peel, sí Emma Peel Claro, y en la película del villano era Sean Connery Claro Sí Claro, y era un, un villano que controlaba el clima Así es Una cosa así Así es Bueno, después de eso yo creo que hay que destacar Y vamos a la sección de streaming Una película que nos puede dar más pistas De por dónde van las cosas ahora con las espías
0: Cuando la sala de cine se traslada a tu casa Cine en streaming en Radio Cinema.
1: Santiago, me refiero a una película de hace un par de años que se llama Atomic Blonde Ajá. o Atomic con Charlize Theron, del director de Deadpool. ¿Sí? Y ya con eso les digo que eso es un voleo de winche, pero <risa> impresionante. O sea, Charlize Theron tiene una escena donde la cascan por ahí 10 minutos, y ella casca pues como a, como a 80, Ajá. pero a ella le dan contra una pared, se cae en un, plano secuen- en un falso plano secuencia, muy bien hecho. Eh, esa película cuenta la historia de una espía que llega a la Alemania, recién caído el muro de Berlín, y tiene que encontrar una lista de espías dobles, Ajá. antes de que los encuentren, porque los van a matar. Eh, la película eh, funciona muy bien porque Charlize Theron es tremenda, porque tiene una, digamos que una combinación entre sex appeal, inteligencia, vos le crees como heroína de acción, que creo yo que eso es lo más jodido, que, que aunque van a seguir contratando a la espía linda, aunque oh, me acuerdo que ahorita, eh, ¿cómo se llama? La actriz gordita, ¿cómo se llama? Eh, bueno, ya te voy a decir. Eh, esa eh, eh, ya, Melissa McCarthy aunque uh-huh. Melissa McCarthy ya tiene una película de espías que ella es la protagonista es una comedia uh-huh. mientras que las, de, las que se toman en serio son películas de acción claro. como esta como Red Sparrow a Red Sparrow le fue mal porque hay una cosa muy jodida y es en una película de espías empoderada se vale que la espía utilice el sexo como arma de seducción y como herramienta eso es sexista o es feminista. Esa pregunta es hoy la clave de cómo hacer una película de espías mujeres, porque porque entonces la pueden calificar de, fe- de machista y eso es lo que menos quiere una protagonista. Pero cómo no usar el sexo. Es decir, si James Bond utiliza el sexo ¿Por qué Atomic o la la espía que encarna Charlize Theron en Atomic no lo va a usar?
0: Claro, de hecho ese era en Misión Imposible el personaje femenino Siempre era el que seducía y era como el señuelo para que los otros hicieran su acción Sí, solo te digo que
1: ya hay, ya está firmada Atomic Blondie 2 Porque la película le fue bien y porque eh, estas estas preguntas digamos que nos estamos haciendo Pues supongo yo que... Tienen la respuesta en que sí, en que tam- en que se vale todo. Es decir, no podemos. No, si, si es una espía y utiliza eso, pues es parte de, Lo utiliza porque quiere, no porque la obligan. Eso eso es importante. Eh, vamos a oír hablar mucho de películas de espías. Van a ser. Sois, van a ser bastante populares porque todas las actrices van a querer sus películas, su película de acción, su película de superhéroes. Y, y eso está muy bien. Tenemos que dejar de pensar que el cine de espías es un cine de hombres que se visten con smoking y que se acuestan con todas. Sino que tiene que haber de todo. Eh, Y seguramente Charlize Theron, Jessica Chastain y la generación que viene pues va a querer hacer películas en este sentido. Vamos a dejar con una canción que suena en Atomic Blonde y una canción que nos gusta mucho Santiago para. Terminar suave esto. Esto es Under Pressure de Queen uh-huh. y David Bowie. Los esperamos dentro de ocho días aquí en Radio Cinema.
0: Just Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Wow.